1: Здравейте, аз съм Мира, започва по пантофи. Сигурно не обичате разни стати от типа 10 стъпки заеди какво си, 5 точки заеди какво си, макар че днес аз ще ви предложа нещо именно такова. Попаднах на едно изследване, доста обширно, което предлага 5 принципа на щастливия брак. Може би ще кажете, а чували сме ги вече, нищо ново няма да кажеш. Аз ще цитирам автора на изследването професор Карл Пилемер. Той казва така: Вместо да се фокусирам върху малък брой истории, моята цел беше да се възползвам от мъдростта на множеството. И така, той обобщава съветите, които дават някъде около 700 души, т.е. около 350 семейни двойки, женени средно за около 20 години, и те предлагат своята натрупана с годините мъдрост. И така, Какви са петте съвета, които ни дават? Първи. Научете се да общувате. Или казано с една дума – говорете. Говорете и говорете и говорете. Възрастните хора с дълъг брак вярват, че повечето брачни проблеми могат да се решат, когато е на лице комуникация. И обратно, много бракове се разпадат просто поради липса на комуникация. Разбира се, този съвет звучи много лесно, но си мисля, че в съвременния технологичен свят е малко или много предизвикателство. Ние чатим повече, отколкото общуваме и използваме емотиконки вместо истински лицеизраз. Така че, скъпи приятели, възползвайте се от този важен съвет и ако искате да живеете дълго и щастливо, се научете да общувате.
2: Има много изтерване, кото показва, че дори възрастни хора, ако не правят промени, това има ефект, благоприятен ефект.
0: Здраве на хапки
1: Втори съвет. Опознайте партньора си преди да се ожените. Много възрастни хора го потвърждават категорично. Част от тях са се оженили много млади, но въпреки това са познавали партньорите си от много време. И те съветват младите хора да не се женят веднага след като се запознаят с любовта на живота си, да имат възможност и време да се опознаят взаимно. Не дайте да се жените, казвате, очаквайки, че ще промените партньора си. Тоест, бързите внезапни, така наречени курортни или вакансионни връзки не са за предпочитане, ако искате да създадете се стабилно семейство. Не е добре да се натъкнете на неприятни изненади в характера му, след като Менделсон е минал. Трети съвет. Гледайте на своя брак, все едно е вечен. Аз бих добавила, че той наистина е вечен, защото се сключва пред небето. Само, че съвременният човек гледа на брака си като на някакъв опит, на някаква игра. Аз имах една приятелка на времето, която казваше: Абе, решихме да се оженим с моя, да си поиграем на семейство. По-скоро гледайте на брака като на едно доброволно партньорство до живот а не партньорство, което ще продължи докато има страст. Това е един дълбок ангажимент, който изисква уважение, дори за известно време нещата между вас да не вървят. Много от възрастните хора, участвали в изследването, потвърждават, че бракът им е минал през сух период, нещастен период, обаче те са намерили начин да го разрешат и съответно са били възнаградени с пълноценен и щастлив брак на един по-късен етап. Една от възрастните жени споделя много интересна мъдрост, казва «Ние сме израснали и сме възпитани във времето, когато нещо, ако се щупеше, то се носеше на поправка, а не се изхвърляше». Всякаш ние днес сме прихвърлили отношението си от вещите на хората. И както предпочитаме да изхвърлим щупения пасатор и да си купим нов, понякога предпочитаме да захвърлим пропукания брак и да го заменим с нов, вместо да се опитаме да го поправим. Четвърти съвет на участниците в проучването или четвърти принцип на щастливия брак научете се да работите като екип. Когато човек се жени, той встъпва в брака си със своя минал опит. Той вече е някой. Независимо дали говорим за професия, за хобби, за участие в някакъв спорт или каквото идея, той вече има биография. Другият човек срещу него, неговият любим също е с човек със своя биография. Майсторлъкът или изкуството на брака е тези две до този момент различни биографии да се съчетаят, да се влеят в един общ поток и всеки да започне да работи за другия. Всеки трябва да гледа на проблемите на другия като на свои собствени. Да разглежда проблемите им като общи за двамата. Да не казва това си е мой проблем, а това си е твой проблем. Разбира се, това създаване на екип между двамата отнема време. Няма да стане веднага, така че не очаквайте бързи резултати, но непременно се стремете към това. Особено ако спазвате предишния съвет, третия, да гледате на брака си като навечен, вие имате достатъчно време да го постигнете. И накрая петият съвет, който е много важен, е изберете някой като вас. Бракът на момент е доста труден, казват възрастните хора от изследването, но е много по-лесно, ако е с някой, който споделя вашите интереси. Ако идвате от сходна социална среда, ако имате сходни възгледи за живота. Най-основната нужда е за сходство в основните ценности. Свързани с потенциални взривоопасни въпроси, като отглеждането на децата, отношението към парите и религията. Тоест, нещо, което ние много пъти сме го повтаряли в нашите предавания, важно е двамата да имате една и съща вяра, да споделяте едни и същи ценности, да виждате по един и същи начин ролята си в обществото, да планирате възпитанието на децата си в една и съща посока, да вярвате в един и същи Бог. Защото разногласията по всички тези основни ценности, основни пунктове на живота могат да създадат огромни пукнатини между вас. Скъпи приятели, нямам представа дали всичко това беше ново за вас или не, дали ви беше полезно или не. Аз искрено се надявам да е било. Много ми се иска тези от вас, които все още не са създали семейства, да запомнят тези неща. А тези от вас, които са създали, да се опитат да ги приложат в тях, защото животът е достатъчно труден и без да си създаваме сами трудности. С пожелание за щастлив и дълъг живот заедно, до следващия път до чуване от мен мира. Това беше по пантофи. Радио 3.16, точно казано.
2: Библейски послания.
0: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Кратки вести.
2: Актуални послания.
0: Различни говорители. Разнообразни теми.
2: Слушайте в предаването Библейски послания по радио 3.16.
0: Какво, да кажем, какво за... да кажем за Какво да какво кажем за Какво да кажем за И какво да кажем за Какво да кажем за
2: Какво да кажем за
1: Скаби приятели, здравейте В какво да кажем за? Днес ще кажем нещо за феминизма. Може би и за още нещо, освен феминизма. Това е гореща тема. Щях да кажа топла, но всъщност тя е гореща и предизвиква разделение, когато си говорим. Поне в България феминизма е горе-долу мръсна дума. Дори има жени, които не искат да си признаят, че са феминистки, защото това не звучи много добре в ушите на останалите. Много. Течение има във феминизма, различни подразделения. Няма да говорим за това. Днес сме се събрали две жени, двама мъже, Ради, Борис, Боби и аз. И днес ще си говорим за това как разбираме феминизма, как го живеем феминизма днес, как го тълкуваме от гледна точка на християнството, разбира се. Нека да започнем с това. Християнството е било обвинявано векове наред, че. Подхранва мъжката хегемония, че потиска женския пол. Знаят се там средновековните спорове за това дали жената има душа, дали изобщо е пълноценен човек. Христианство се обвинява и за сексуалното потисничество и така нататък. Тук сме вярващи хора. Вие как мислите, къде се вмества феминизма в Библията?
3: може би противоречията идват от неразбиране и на двете. И на Библията, и на самия феминизъм. като идея.
1: Ти как го разбираш феминизма?
3: Опит, за изравняване на правата. Само опит.
1: Сега, успешен. Дали е успешен,
3: дали успешен <laughs> или не, другата е просто казвам, как го разбирам.
2: Проблемът с християнството и феминизма е наистина неправилното разбиране на, на това понятие и това, което стои зад него. Християнството, ако го прием като някаква религия, то наистина е вярно това, че то е антифеминистски настроено, но ако го възприяма като едно отношение, нещата са различни. Отношението на християните, на Христос към жената е много по-различно. То си е феминистско.
1: Антифеминистско спрямо смисъла на феминизма днес имаш предвид.
3: Не ми е прелюбопитно, когато питаме да кажем какво мислил Сократ за смартфоните.
1: <сък> <сък> не, не е така точно, защото като казваме феминизъм, думата феминизъм може да няма в Библията, обаче Има идея, отношение сте... към жените. Да. От... да, но самото явление феминизъм е доста по-късно. Това, да не, да, кажа... 18 век някъде е боч от първите наченки там на феминизма в този вид, който ние го познаваме. Но като философия, т.е. като. Стремеж към изравняване на правата
0: на мъже и на жени в социално отношение, то е винаги е съществувал като проблем. Истината е, че колкото и да се говори по въпроса за равните права, ние нямаме равни права. Тук съм съгласна.
3: То за това се и говори.
0: Да. Ако вляза чисто в личен план. Отношение в християнството към жената а, и то на х... мъже-християни към жената-християнка, аз лично аз съм се чувствала понякога много подценена. Не от всички. Има едно такова усещане, сякаш Бог е създал един съвършен продукт, който е мъжа и някакво, някаква формация, тип Някъв жена... Ап? Да, която съществува за да може мъжа да се осмисля и да а, преформатира жената, нали? защото тя сама на себе си няма, той е ум и отделена от него веднага ще нагази в някакъв а, проблем, в някаква беля. Така че а, нали, в този план съм усещала това отношение. Семейство, любов,
1: ценности, проблеми, всичко това в семейното предаване на Радио 3.16 по Пантофи.
2: Ако феминизма равноправие, Библията говори точно за това. В посланието към галатяните, трета глава, Павел казва, че няма мъжки пълнито женски. Нали? Това е по отношение на
1: спасението.
2: Равноправието между мъже и жената. Не само може, по отношение на спасението. Мисля
1: си, че може би на, 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 наслоено това, защото в крайна сметка клират е от мъже в цялата църковна история, дори в съвременните протестантски църкви, които са сравнително нови в историческо отношение и там служителите са предимно мъже и може би оттам идва... Това. Но пък той идва, защото такава е била културата. Да, това е вече друга тема, но аз си мисля, че ако стъпим на основния закон на Библията, който е любовта, ако той се изпълнява на 100%, феминизма се превръща в нещо излишно. Защото когато има любов между хората и всеки изпълнява там къде беше тоя текст в Галатяни пак всеки да счита другия е по-горен от себе си, uh-huh. ако не се лъжа беше там. Ако това се изпълнява, никакви проблеми. Също проблема идва, може би, от нашия си егоизъм, в който всеки се мъчи да се наложи на другия. Не знам. Вреден ли е феминизма или е полезен според вас днес? Като явление, като движение, като резултат? Ами феминизма е нещо положително, според мен,
2: от гледна точка на правата, за които се борят жените и които мъжете трябва да подкрепят. Според мен, от тази гледна точка е полезен. Иначе, както всяко полезно нещо, си има и своите отклонения.
1: <сълът> Знаеш ли колко много мъже няма да се съгласят с <сълът> те?
0: Ами, аз съм си феминист по душа. <сълът> Блазен, но женати! Истината е, че, че вероятно има вредна страна, защото нали, ние както сме сътворени по дефолт е да има мъжкото и женското нали, нали, начало, което в една хармония да се допълват и нали, това е божествената идея. От една страна нали, виждаме как а, сега в самата култура жените стават някакви мъжествени, жените, мъжете стават женствени, просто се чудиш кой кой е и ти се иска да се върне казармата в край на след. <сък>
2: и явно и оттам идва тенденцията
1: за заличаване на, на, пол, на, на пола по принцип. Аз изпълням феминизма по времето на комунизма. Когато жената имаше вече право да дига штанги, да кара трактор, кран и така нататък, но никой ни отменеше задължението да си гледа къщата и мъже вкъщи, пак нищо не пипаш от българинци. Е
0: и е, както беше казала една много известна феминистка, бих искала да чуя начина за съчетаване на брак и кариера. Той въпрос винаги се поставя спрямо жените. Да, да. а Защо да не се поставя и спрямо мъжете? Той не съществува на
1: практика.
3: Има модерни татковци, които зарязват кариерата и си гледат децата. О,
1: о, ти за големи изключения, а, за да го А говориш. за
3: комунизма, <laughs> комунизма и феминизма така става, като се натопат много изми.
1: Сега дали на не, не знам, но наистина, като че ли това е от извращенията на феминизма, правото да работи, да, това е супер право, дед сме си го изобили жените, че имаме право на самоусъществяване, както мъжете. Обаче пък от друга страна, забравили са да ни отменят останалите задължения отпреди и малко ни се трупат в повече. Добре, какво мислите Вие за пазара на красотата днес? Той не е ли някакъв вид изчадие? на феминизма. Защото днес погледнете какво става. Жените са луди, за да бъдат красиви. Не знам откъде къде стана тази раб. Това винаги би е имало култ към женската но ама е някаква болезн вече.
0: По-скоро се превръща в продукт, който тък продава.
2: Може да кажем, че това е индустрия.
0: Да, ма без съгласието на жените няма как да стане.
3: С охота доли бих казала, се впуска в цялата работа. Модният бизнес е сериозен бизнес. Доколко Долеткото... до обаче това е продукт на феминизма?
1: За мен това е едно от извращенията. Желанието си да изглеждат вечно конкурентно способни се стига до крайности. Пазара на красотата, понедека както аз го тълкувам като явление, е нещо, което на практика връща жената в а, средновековното и положение като стока, която се купува и продава и разменя. Тогава бащата дава дъщеря си на някой, взима парите. Било е малко по-директно сега. Жената сама се продава. Искам да кажа, че уж сме феминисти, а на практика сме го отрекли това постижение на феминизма да бъдеш наравно и отново се превръщаш в продукт. И за мен това вече е някакво като завъртане на колелото и връщане в точка
0: Да, съм склонна да се съгласа с тебе, че има така някакъв много странен парадокс. Нали. Феминизма е набрал скорост, а в същото време в поведението и в модерния тренд, нали, това се оказва много съществено, но може би е свързано с лесния начин да имаш хубав живот. Защото това е пък друг проблем на това микровълново поколение, както го нарича Майкъл нали, Симпсон. Бързо всичко да става не с продуктите. И когато се, по този начин се гледа, я се изненадах, когато една модна къща а, беше обърнала ролите на мъжа и жената в а, своите м- рекламни послания, като жената беше облечена официално седяща в а, едно скъпо канапе и някъде там в дъното има един мъж между чаршафите Клугол И дори на мен ми стана крайно нетипично Нали Самата гледка леко ме порази И ми се струваше неестествено А защо да е неестествено, ако ролите са равни? Майна се. <съкъв> По-скоро <съкъв> бъркаме Равни с различни неща Някак си не можем да хванем, че Равни с еднакви да, че всъщност ние сме равни, но различни и се опитваме да се измерваме на територии, които са, м- не се припокриват, защото ние сме създадени като, м- като продукт от Бога, различни. Добре. Което не ни прави с различна стойност.
2: Всъщност идеята е да имаме различни функции.
1: То ни си ги имаме по дефолт по рождение.
2: Но пък не съм съгласен за териториите. Не може напълно всяка територия да бъде запазена само за един пол.
0: А, да, съгласна съм, но имах предвид, че ако трябва да се изрине снега, няма да се боря за феминиста рога. Да, <с> но има жени,
3: които пък се борят.
0: Е, не съм от тези, не ги разбирам. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
1: Феминизма в някои от формите си отрича ролите на половете, нещо пък, което противоречи на библейското схващане. Как да ги съчетаем двете? Хем да бъдем равноправни, хем да играем различни роли? Еми
3: всичко, което говорихме до момента и това, което задаваш като въпрос, говори за страничните ефекти от зарубляване на махалото в едната крайност. Значи феминизъм, феминизъм, обаче когато стигне до крайности се получават точно тези неща.
1: Ролите много упорито се отричат, дори от християнски автори. Виждала съм го, чела съм го и затова го казвам. Правите ли разлика между феминизъм от дома и феминизъм в обществото?
0: Аз лично наскоро се срещнах с такъв въпрос, който друга жена го зададе, но не се бях замислила в чисто християнски смисъл казват, жената е подчинена на мъжа, тълкувайки някои текстове.
1: Ефесияни 6 глава, нали?
0: Обаче тя зададе въпроса. Защо подчинението на жената към нейния мъж се разпростира към всички останали мъже?
2: Много резонен въпрос. Да.
0: <съща> <съща> Виж, да, това е
1: много точно. Аз за това зададах въпроса, защото знае, ли аз за себе си се замислих, защото лично как го виждам, в къщи е едно а навън е друго. Тоест, в обществото, там където аз общувам с най-различни мъже, колеги, приятели и така нататък, по никакъв начин не разрешавам да ме подценяват. И го приемам като лична обида, ако само възоснова на пола ми, да речем, аз съм, казвам би, това не е за теб, това ти не можеш да го свършиш и така нататък. Това ли вкъщи ти разрешаваш да те подценяват? <laughs> не, друго е предвид. Никой не ме подценява вкъщи. Смее ли? <laughs> Но имам предвид, че вкъщи е друго, защото вкъщи. Ролите са разделени в нашето семейство. И всеки си знае работата и си върши неговата работа и честно ви казвам, на мен не ми тежи, аз иначе съм много опак човек, но не ми тежи, аз се чувствам съвсем нормално. Това си изпълнявам моите функции. В крайна сметка тия деца, аз съм ги родила и аз съм ги кърмила, и аз съм се занимавала с тях, като са били бебите. Не съм го считала за нещо, нарушение на човешките ми права. За антифеминизъм. <laughs> за антифеминизъм. И сега аз съм човек, който поддържа къщата, аз съм човека, който готви основно вкъщи. За в къщи. в къщи и феминизъм навън са две различни неща, поне за себе си О, го казвам. За мен пък
2: са еднакви. <сък> а, идеята ми е, че жената си има своите права и навън, и вкъщи и трябва да бъдат отстоявани. Това, че в дома се проявява насилие, О. може да се каже, че също ложи и навън, за обществото.
1: Насили... Така, че правата... Насилието е вече
2: много голяма тема и тежка. Ами оттам според мен е една от причините да се заражда феминизма.
1: Да, така е, това е верно, защото в крайна сметка физическата сила е нещо, което ни никога няма да го достигнем. И точно с нея всъщност мъжете да е злоупотребява.
0: Затова някой беше казал, щастлива съм, че са намерили отварачката за консерви. Че не се налага да молиш някой да ти отвори консерви. Нямаш нужда
1: от мъж. Как да възпитаваме момчетата и момичетата, малките, нали, в духа на това, което говорим. Защото аз имам двама сина. Борис има и дъщеря и син. Как да ги научим на ролите им, след като обществото доста противоречиви сигнали подава, Библията пък друго говори? Вие какво ги учите?
2: Според мен, явлението феминизъм не е негативно явление. Това е борбата за правата на жената и това е нещо, което трябва да възпитаваме децата си. Разликата, която трябва да правим е, че в това явление навлязло изключително много изкривяване. И трябва да успяваме да покажем това изкривяване на децата си.
1: От рано.
0: Феминизъм и кавалерство... Съчетава ли се според това? Веднага се отказвам от феминизма в полза на кавалевството.
3: Ако говорим за изми, аз много харесвам една песен, аз съм просто човек. Не съм кумолист, шовинист и не знам какъв си ист. Достатъчно е да научим децата си да бъдат хора, които уважават другите хора. Независимо от какъв са религия, мислене, възпитание, образование и каквото ще да е. Самия факт, че са хора, това означава, че трябва да бъдат уважавани, също и на себе уважение, независимо от кой ползи. И тук влизаш в противоречие с Така че измите не са ми много любител. Феминизми, комунизми и разни, каквито е да са.
1: Ми любител, не живеем с тях. Щем, не щем, живеем и се сблъскваме с Аз
3: Ясно направих това избор да ги игнорирам малко или много. Е, Като ти... шаблонни форми за вкарване в колоп на нещата и на хората.
1: Всъщност, това, което ти каза, си е основната идея и на християн че всеки човек заслужава спасение, всеки човек заслужава любов и уважение. Ох, как ми се иска тия неща да се получат и на практика, да ви кажа честно. Скъпи приятели, не знам дали нашата дискусия ви беше интересна. Предполагам, че поне ви накарахме се замислите. Ако смятате нещо различно по въпрос, ако имате друго мнение, ще очакваме да се свържете с нас до чуване до следващия път.